0: Здравейте а, и честит празник на здравето. Днес е 7 април, Денят на здравето. А ние не по този повод, а по повод а факта, че е четвъртък, се включваме на живо с моя колега Костадин Зашев, аз съм Нина Добрева, за да направим дискусия този път по темата диастаза, всичко свързано с диастазата, митове, факти а, и какво всъщност е и как можем да го третираме. Здравей, Коце!
1: Здравейте на всички, здравей,
0: А Започвам, разбира се, от основите. Искам хората, които ни гледат, да знаят за какво става въпрос. Затова ми разкажи първо какво е диастазата и кого засяга.
1: Това е едно състояние, при което и двете страни на правия коремен мускул. Тия плочки, дето наричаме. Това е, тия плочки, които се очертават на нашия прав коремен мускул, всъщност са тия мускули, при които се случва този проблем с диастазата. И всъщност тези плочки, както са наредени една от друга, всъщност те се разделят в страни. Това е, т.е. двете страни на мускула се разделят. Да. Това са част от е причините от разтягане на фиброзната структура, която разделя коремните мускули. Тази фиброзна структура всъщност се нарича линия АЛБА, напречното А с хужили, между, двата, между двата реда с полочки. И а, това същото състояние се провържа с изпъкнал в корената стена. Диастазата може да доведе до, и до херния на най-често това е. В се че може да доведе до херния на коренните вътрешности, често е срещана, основно, а, както каза и ти, а, при жени а, сред, а, раждане, в периода сред, след раждане. А, доста доста скъдни знания, съществуват за разпространението и всъщност това и беше причината да го да направиме това ви живо включване, защото имаме доста жени с такова, страдащи от такова състояние, съответно, доста митове също съществуват, като в много други така полета на, на тренировките и на храненето.
0: А, как изглежда, ти каза, изпъкналост с изпъкнал с се характеризира. Това ли е характерно за диастазата? Има ли нещо друго, по което може да се познае на външен вид?
1: Ами, значи, основно, да обясна малко по-подробно, също тези този прав лентовиден мускул, прав коремен мускул, той е лентовиден, мерича се още еректа сабдоминис, прав коремен мускул на български. Той започва от гръдния кош, свързва се за ребрата ни и завършва на таза. А, така разпочваме двете страни на едно длъжно, надлъжно, простираща се а, така, фиброзна тъкан. Е това е правилното име, не е толкова сухожили, на, над простираща се фиброзна тъка, наречена риния Всъщност при диастазата, всъщност както имаме два-две колони с почки, всъщност, те се разделят на страни, и, 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 и това тази фиброзна тъкан всъщност линия тя се разделя, тя се разтегля. А, и а, по този начин лявата и дясната че страна на мускулите, т.е. на двете, двете колони с почки, всъщност се раздалечават. А, и именно това е състояние, което наричаме диастаза на правия коремен мускул или пълното наименование, всъщност ди, диастази, ректис, абдоминъс, мъсъл. Това, това е начинът, по който се нарича. А, така, като цяло, основният начин, по който изглежда, е именно... А, Именно изпътналостта, която се получава в корема, в резултат на разтеглянето на тази фиброзна тъкан, на тази съединителна тъкан, тя, тя става по-слаба, съответно това води до една изпътналост, т.е. вътрешните органи така, излизат на, така, навън и общо взето основното... Ам... Характерно, по което може да се познае, е, че жените остават с леки коремчета няколко месеца след раждане и изглеждат все едно, че са бремени в третия месец. Да. Изглежда, че продължават да са бремени дори след като са родили. Това е основното, по което може да се познае. А,
0: всъщност, каква е основната причина бремените жени да, да получават това състояние?
1: Ами, а, тя може да се появи заради, основно заради увеличение във вътрекоремното налягане, а, което се предизвиква от нарасващото бебе в матката на жената по време на бремност, като отделянето на допълнително на това се счита, че хорму, има така и хормонални съпътстващи причини, като отделянето на релоксин и прогестерон и естроген, те водят до промяна в филостичността на съединителната тъкан по време на бременност, като по този начин стимулират отпускането и в този период. И всъщност това се потвърждава и от, от някакво изследване. Едно такова скорошно изследване всъщност откри, открива различно съдържание на колаген в, именно в тази съединителната тъкан в линия алба на жени с и без диастаза, като учените откриват по-ниско съдържание на колаген тип 1 и колаген тип 3 в това на пречно сухожилие, това ги прави по-малко еластични. Това кара и достигна, учените застигна до заключение, че всъщност именно това различно колагеново съдържание може да играе роля в развитието на диастаза. Като се счита, че разделянето на коремните мускули, тази диастаза засяга някъде близо 2 трети, или 65-66% от, от, от всички бремени жени, т.е. те получават 66% от всички бремени жени получават диастаза по време на третия триместър, а, а, а почти половината от жените, малко повече от 50%, получават диастаза и денега след ражда.
0: Има ли някакви установени рискови фактори, които могат да са предпоставка за появата на диастаза при жените?
1: А, да, а, въпреки че към днешна дата а, тук, е, е, това е, тук, е, тук е започва вече ам, сферата на митовете, а, тъй като към днешна дата няма съгласие за рисковите фактори категорично, т.е. за рисковите фактори, причиняващи фази от учените, все пак. Все пак се предполага, че а, където няма, където не знаеме със сигурност и там вече излизат всякакви хипотези, а, потвърдени, а, логични, нелогични, потвърдени, потвърдени и така нататък. Нали? А, и всъщност... А, не знаем със сигурност, но все пак се предполага, че освен бременността сама по себе си, факторите, които могат да повядват върху риска от на диастаза, са всяка следваща бременност, обикновено втора или последващи бременности, а раждане с секция също се счита, че може да е рисков фактор. Напреднало възраст на майката, обикновено над, при жени над 35 години, също се счита, че може да е рисков фактор и това да допринесе за поята на диастаза. А, така, бременност с получетено бебе, а, нали, с близнаци и нагоре, а, дребен ръст на, на, на жената, съответно, по, по-голям размер на, на плода на бебетата, съответно, друго е тонус преди бременост, т.е. слаби мускули предизвикани от а, обездвижен начин на живот. Да. А, така, значително загуба на тегло при отслабване а, също може да се счита, че да е рисков фактор, както и различни коремни хирургически операции, процедури. А, не на последно място, на последно, но не е важно също и фамилната обремененост. Нали? Хор, това е като с херните, а, обикновено а, е най-свенният рисков фактор също с фамилната обремененост, хората, които са предразположени и към това имат много голяма вероятност да го развият, дори и да спортуват.
0: Добре, две трети от бременните жени го получават. А и... предполагам, че има различна степен на диастаза и различни видове, или няма различни видове?
1: Има абсолютно. Има доста вариации. Като цяло, най-често диастазата се случва централно на нивото на пъпа, но може да се разпространи под и над него, като едно от а, проучванията по темата, едно бразилско проучване преди десетина години също открива, че всички, почти всички случаи на диастаза след естествено раждане а, са от всички случаи, от близо две трети, там около 70% са били а, над пъпа. Тоест най-честията форма на диастаза е разделение на коремите мускули над пъпа, а, 3, около 30-32%, тоест останалата част са били под, под пъпа. Като случаите с жени с диастаза след първа бременност са били равни на случаите на жени с диастаза с повече от една бременност и около 68% в двата случая, което само по себе си пък опровергава това, което казах преди малко, че бременностите се водят за, за рисков фактор. Ето тук това изследване пък показва, че, че при първа и след първа и след втора бременност е даква честотата на диастазите. А, а честотата по принцип на пояна диастаза под ПП, според това изследване била по-голяма сред жените с повече една бременности. Т.е. тук <към> бременността е била фактор за диастаза, но под пъпане над no. да, Друго изследване всъщност, тук съвсем скоро бе 19 година показва, че само 11% от случаите на диастаза са подпъпа, като в, тази, в тези случаи диастазата винаги е била съпроводена с диастаза над или на нивото на пъпа. А В половината от случаите диастазата би е била открита на нивото на пъпа, а в а, там близо 40% от случаите е а, била открита над нивото на пъпа. А, да, Трябва да ги общиме. Най-честата е диастаза над нивото на, на пъпа, диастазата под нивото на пъпа също е възможно, просто е доста по-малко, вероятна и разпространена.
0: Сега, дамите, които се притесняват дали имат диастаза, можем ли да дадем някакви конкретни... Ам... Така, характеристики, по които могат да се сигурни имат ли или нямат диастаза?
1: Да, а, значи а, като цяло и тук, а, и тук няма категорично съгласие между учените, между специалистите за това каква големина между ректосното, между ректосното, между ректосното, ректосно, ректосно, разбирайте разстоянието между ректосвеморес и мускулите на правия коремия мускул. Та няма а, няма ясно съгласие за каква каква е дебелина, големина на този проб се счита за проблематична. Това разстояние по принцип може да варира от 2-3 см на дебелина и 2-5 см на дължина. В много изразените случаи може да варират цели 20 см това е цяла педа на дебелина и дължина. Тоест, дължина. При дължината се се наблюдавани случаи, които се разпространят по целия прав по време Uh, огромни са вариациите. Все пак, въпреки, че няма ясен консенсус, uh, така най-честите uh, параметри, които се считат като инди... индикатор за диастаза, това са разделени за хора под 45 години, за хора над 45 години. За хора под 45 години, тук влизат между другото и мъже, нали не само жени, жените по-често получават след раждане, но и мъже има с диастаза. Тъс за хора под 45 години се счита, че индикатор за диастаза, е, когато имаме повече от 27 мм разстояние между коремите мускули при топа, повече от 10 мм разстояние или 1 см между мускули над попа и повече от 9 мм разстояние между мускули под попа. За жени, за, жени, за хора, жени-мъже над 45 години, централното, централното разстояние остава също до 20 мм, но отгоре вече индикатора вече е увеличен на 15 мм, т.е. до 15 се счита нормално, а от долу 9 увеличен на 14. До 14 се счита за, за, за нормално. Та, на базата на тази класификация можем да кажем, че. А, а, така, разстояние, междуректонството разстояние от 2,7 мм до някъде около 3,5 4 се считат за леки диастази. А, 2,7 мм е долния прак, който най-често се препоръчва като индикатор за наричина диастаза. Вече големите диастази, тежките, се считат от 5 см до а, 20 и повече дори. А, Като на, Към настоящия момент, съответно, няма строги изисквания, дори освен нали, за те индикатори, няма строги изисквания и препоръки дори за мястото на измерване, т.е. разстоянието от ПП, в което се мери нагоре или надолу. И, и както няма ясни изисквания и за положението на тялото или на самия метод на измерване, точно за това принцип за измерване на междурекностто разстояние в клинична среда и в получвания, ние сме цитирали много такива в нашата подробна статия, се използват, различни методи, включително измерване с най-обикновен вашки метър, измерване с шублер, измерване с утразвук, компютърен томограф, дори правят измерване с ядрено-магнитен резонанс и нито едино се води като в момента като унифициран, като стандарт. Някои по-стари поручвания използват така дори доста по-малко прецизен, но практичен индикатор за диастаза. Това всъщност е и а, начинът, по който ние може да препоръчваме и препоръчваме на хората да си измерват. Това означава практически и ми използва се чрез измерване с пръстите на ръцете. Повечето жени, всъщност след а, бременността си имат сравнително малко разделение между горемите мускули, с дебелина порядъка на един или два пръста. Точно е, такова разделение се счита за нормално и не е проблем, като а, един пръст горедолу, средната дебелина на един пръс е някъде около сантиметр и половина. Тоест, ако е до 2 см, това означава до 3 см. Това означава пролапс около 3 см, означава, че е окей. Okay. Mm-hmm. Казахме, че над 27 милиметра, тоест близо 3 см, нали? но това е горе да ориентировачно. Да всъщност до два пръста е окей. Okay. Нали? Тоест, ако имаме вече повече от два пръста и това е съпроводено с видима издотина, това най-вероятно ще означава наличие на диастаза. Иначе, начина по който могат да се изследват жените, най-често който го препоръчват, казах, че няма манифициран начин, но най-често начина по който препоръчват е да се легне по гръб с гънати крака, едно ще се прави корем преса и крака ходилата да са поставени на пода. Съответно повдигат се на, на раменете и така така едно че, че човек тръгва да прави корем преса. И а, 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 раменете трябва да се отлепят, но кръстът трябва да остане залепен за, за земята. Съответно с едната, ръка, а, с едната ръка може да се подпре главата. За да не тежи, а с другата ръка може просто да се почва да се напипват коренните мускули и да се напипа точно къде е тяхната граница, къде е разделението, къде е им. Буквално е така се опипат. Като а, това е идеята, да се пъх, пъхайки пръст в пространство между коренните мускули, да се усети къде точно е а, разделението, къде е границата. Много е важно положението, в което се измерва, да е в, в, в в главната част на една къса коремна преса, така че коремните мускули да са стегнати, защото ако не са стегнати, няма да се усетат. Въобще и ще може да останеме така, подведени. Та, така Ако се усеща празнина с ширина повече от това пръстя, много вероятно съответно човека да има диастаза, като Както казах, нали, това е, а, при някои жени дори не е, не е необходимо дори да правят и такова измерване. При много жени, при които е по-голяма, просто а, тя, се, тя се наблюдава като корема, продължава да стои дълго време след раждане. То за това, между другото, му казват: а, нали, че жените страдащи от това състояние, просто продължават да изглеждат като бремени месеци, дори даже в някои случаи, години наред след като са родили и заради тази постоянна изпъкнаност на корема. в този момент точно е много и лесно някои жени да се забудат, особено ако с да се забудат, че страдат от хронично заболяване но, но това подуване е причинено именно от диастазата а, и точно заради това, че е характерно за след родиния, първо, често се нарича като Uh, създава усещане, което се нарича тип за винаги бремена. Той жената е родила, но продължава да изглежда като бремена, именно заради това по-дова. А
0: Самата диастаза, освен дискомфорт и mm-hmm. uh, външната си проява, има ли някакви рискове, uh, които крие за здравето?
1: Ами, uh, не, не създава опасност за здравословното състояние на човек, Um, увеличението в, в, в междукоремното и междуректосното разстояние, може да повлия на силата на коремата стена, но не се свърза с появата на болки, въпреки че това често приписвано последствие на диастазата. Ам, въпреки липсата на болки обаче по време на физическа активност, нали, с това между другото много плашат физиотерапевти, всякакви певти и такива, които препоръчват разнообразни протоколи за лечение на диастазата, то че с това плашат с болки, малко като стойката е тук като проблем. Имаш ли диастаза, значи ще получиш болки, всякакви такива неща? Ами не, не, се свързват с болки. Но въпреки липсата на болки по време на физическа активност, може да се види най-характерното е това изпъкване, наречено конусовидно изпъкване или. Абдомина околни, т.е. корема, конусовидно, изпуква е, е, по този начин е, точно пирамидално. Като е, това изпъкване е причина от е, влечение на вътре коремата. Това е причина, действата да се свързва именно с, е, с пътна, и с е, по-скоро с епигастрална, и, и пътна херния всъщност. Тази, а, иначе други често, друго често срещани последствия в, а, от дирестазата, с които много често плашат разни там терапевти а, в различни терен стати са болки в кръста, болки в тазобедрената става, лоша стойка заради слаба стабилизация на таза, ограничение по време на физическа активност, слаби мускули или дисфункция на таза, но и всякакви такива а, глупости би ги нарекал, защото тези твърдения са а, опровергани от някои научни изследвания. За други няма въобще доказателства, че може да до, а, че та, диастазата може да доведе до това състояние.
0: Може би един от най-важните въпроси за диастазата е може ли да се коригира и ако да, как?
1: А, в по-голяма част от случаите тя се коригира спонтанно от себе си, което е супер. А, тя се коригира спонтанно от себе си след родилния период. Има доста случаи, в които обаче и това не е така. А, едно изследване от 2016 година всъщност показва, че почти 33% една трета от жените а, са имали диастаза и една година след раждане, Тоест, при една трета от жените не, тя не се е оправила именно в тези случаи, в които не се наблюдава прибиране на коремите мускули се препоръчва консервативно лечение какво е това консервативно лечение? И упражнение, физиотерапия това е а, лечение, което се препоръчва при някакъв при консервативно лечение обикновено се при различни видове контузии, по-леки контузии. Хронични някои видове остри. Счита се, че всъщност това е единствения метод, т.е. това консервативно лечение е единствения метод на третиране, който всъщност може да потенциално да доведе до намаляване на пространството между коремите мускули, като един обзорно научно изследване по темата, който хваща методите за лечение на диастаза. Uh, така заявява, че всъщност uh, пълно възстановяване на междуректорното разстояние след тренировъчни програми, измерено в отпуснато състояние, до сега не е документирано. Тоест, въпреки че това се препоръчва, до сега не е документирано на пълно затваряне в резултат на упражненията. Uh, поне в научни въпреки, че изследвания. Въпреки че множеството изследвания потвърждават. По Позитивно влияние на упражненията за редуциране на разстоянието между коремните мускули към настоящия момент и тук няма формулиран или общо прият, общо валиден а, протокол от упражнения и план а, от терапевтично упражнение, които да се препоръчват. Не се знае дори, кои упражнения за корема биха имали най-голяма ефективност.
0: А добре, а вярно ли е, <си> че не трябва да се вдига тежко и не трябва да се правят коремни преси, когато има диастаза?
1: Ми, е, тук, още, е, тук е другата, а, така, освен от д- 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 другото поле на митови дезинформация а, по отношение на диастазата, освен, че се плаши с последствията от диастазата, много често се плаши с различни упражнения, Uh, редица стати, редица лекари, редица физиотерапевти и дори някои здравни организации. Uh, твърдят, че упражнения като коремните преси са противопоказни и трябва да се избягват. Най-често коремните преси са на упражнение. Няма изследвания, обаче, които да показват, че коремните преси или вдигането на тежести са лоши и че трябва да се избягват на всяка цена. Няма. Даже напротив. Едни от най-често използваните в научни изследвания упражнения за затваряне на диастазата са именно различните видове коремни преси, усуквания и упражнения, които активират правия коремен мускул, в комбинация на традиционни упражнения с теже си. Това са от най-често използваните упражнения а в също време от най-често натемосваните всякакъв вид коремни преси, които активират правия коремен мускул, се много чисто се анатемосват от много специалисти. Заклемяват като такива, които не трябва да се правят. Също към този момент не изглежда като да има нито едно упражнение, което да е противопоказано за всички жени с диастази, за диастази, с диастази във всички случаи. Това, което също често се препоръчва при тренировките за диастаза, е да се избягват упражнения, които водят до изпъкване на коремната стена, до абдоминал коунинг. И тук нали, няма изследвания, които да показват, че изпъкването на коренната стена със сигурност се вред. Няма и това е много важно да го знаеме. Но въпреки всичко, въпреки това, че няма, все пак изглежда, че по-скоро е разумно да се избягват упражнения, които предизвикват силно изпъкване заради вероятността от появата на хе. Нали, това е ако има някаква логическа причина да избягваме силното изпъкване точно намаляване вероятността от появата на херни, чрез просто намаляване на частотата, чрез която налагаме стрес в дадената зона, която така или иначе вече се намира под голям стрес. Като неконтролираното коремно напрежение, което предизвиква въпросното комуносовидно изпъкване, може да е по принцип и потенциален индикатор за така, неспособност, ефективен контрол така на вътрекоремното налягане, както и за това, че упражнението просто може да е супер тежко, прекалено тежко. Да, от тази гледна точка е логично да избягваме въпреки няма доказателство да категорично това изпъкване е вредно. При някои жени даже е дори невъзможно да се избягва напълно изпъкване, защото се появява при, при най-малко натоварване и напрежение. В този ред на мисли, нали, упражненията, които всъщност. Ако трябва да някакво заключение, все пак да направим е упражненията, които е разумно да се избягват, особено в началото на след родилния период. са упражненията, които предизвикат огромен стрес коремната страна. упражнения, които. всякакви упражнения, които се правят с много големи тежести, които, които водят до силен дискомфорт и болка и много силно изпъкване, чисто тук по, от гледна точка на риск от хеми. Uh-huh. Да, Та, така, точно затова и ние препоръчваме а, да се следва програма, която основана на плавни и постепени прогреси в такива случаи, така че да се даде възможност на мускулите да се адаптират и да стават по-силни с времето. Това е.
0: Ти спомена, че тежките случаи на диастаза, ако не се бъркан са между 5 и 20 см, стигат до 20 см, да, да, да. дори при най-тежките ли може да се подобри състоянието с упражнения.
1: А, да, тук имаме подробна стадия, в която хората могат да прочитат и след Тя, между ще...
0: другото, е. А, оставили сме в коментар към, към това видео. Може да, да я видите оттам. А, да, а... Е си от там. Извинявай.
1: Да. Костирали сме буквално най-силни изследвания по темата, а, които показват а, така ефективността от упражненията, като а, ти питаш за тежки случаи, съответно. Ще цитираме едно такова изследване. Той е по-скоро кей-стади. Uh, То е изследване върху единичен случай. Един човек от 2014 година проучва ефективността на една терапевтична програма за упражнения, за третиране на много тежък случай с диастаза на 32 годишна жена, като 7 седмици. След раждането, междурекностното разстояние на мускулите на тази жена е било 11 близо 12-11,5 см. Над 2,7 см казахме, че се счита за диастаза. не е била около 11 см. Uh, 11 см на ширина и е била 9 см на височина. 9 см се е простирала вертикално по протежение на линия uh, Продължителността на програмата на тази жена е била 4 месеца и е включвала комбинация от. Uh, на така Образование на, на тази жена, степ... комбинация от стабилизиращи упражнения, като изометричността, стягане на мускулите на от дъно, повдигане на сгънати крака от легно положение, повдигане на прави крака от легно, мостове, бриджове, завъртване на таза, модифицирани планкове. Хората, които не знаят кои са, са, са тези упражнения, могат да ги видят в статията ни напади, коренни преси, тези, които са, между другото, коренните преси и планковете са много натемосвани, че не трябва. Тук, като и планкове, е много тежък случая. Коренни преси, планкове са давани, заедно с силни упражнения, заедно с още няколко динамични силни упражнения за тъзобедрените мускули, в комбинация на използване на колан през останалата част на деня. Тоест, извън тренировъчно време, жената използва колан. Направила е за тези 4 месеца 18 тренировъчни сесии. Межрекнозното разстояние на жената е пократително се смалила. от 11,5 см на само 2 см. Тоест тя, тя вече по дефиниция на края на но тя въобще не е имала диастаза. А, като освен всичко друго, тя е възвърнала в функционалната си стила и... Постига всичките да си сели, учените с нели целите на тази жена, личните цели, по отношение във възможността за изпълнение на най-елементарни пазови ежедневни активности като основните цели на жената са били това да е способна да се вдига детето от тегалцето с минимално затруднение, да може да го държи и носи в продължителност на до 30 минути и да може да стои да ходи в продължение на до 60 минути, както и да успява да издържа допълнителни упражнения и ежедневни активности. В края на програмата всичко това е било възможно без никакви затруднения, т.е. Цели, целият функционалния общия а, тонус се, значително се, а, се е увеличил в резултат на тази 4-месечна програма
0: спомена, че е носила колан, това допълнителна терапия ли е и всъщност има ли допълнителни неща, освен упражненията, които могат да са ефективни?
1: Ами има, ами, значи, освен физиотерапията, съществуват и проучвания, в които се прилага така наречената пролотерапия. Пролотерапията всъщност е техника на инжектиране на малки количества от едкъв дразнищ разтвор, още иритативен дразнищ, в дадена наранена ранена тъкъм, като обикновено този разтвор се инжектира в залавните места на дегенерирали сухожилия, стави връзки. В случая тези разтвори, които се използват, съдържат там декстроза, някакъв дериват на глюкозата, фено, глицерин, глюкоза и комбинации от различни. Минерали, там, манган, цинк, дори човешки разтежен хормон, глицерин, фенол и така нататък, нали? специални разтвори, специални иритативни разтвори. основната цел, всъщност на, на тази провотерапа е да, да стимулира регенеративните процеси, т.е. да стимулира естествените възстановителни процеси на, на разкъсаните и раздразнени тъкани, в случая линия като. Някои изследвания съобщават за случаи на намаляване на междуректното разстояние с тази проотерапия някъде от 2,7 см до половин см, след 7 сесии проотерапия. Буквално след 7 сесии, а, значително намаляване. Като инжекциите в, в тия проучвания са се прилагали на всеки две седмици. Все, все пак се счита, че е нали, нали много лесно да се качим а, на... Така, влакчето на пропагандата, нали, да кажем, тоя метод е супер ефективен, нали, доказан в научни изследвания, ми, защото го има в едно изследване, ми не може да го кажем със сигурност. За да се потвърди по принцип ефективността на този метод при лечена диастаза, са нужни още изследвания, просто още малко са данните, в които имаме, показват някаква ефективност, но не знаем категорично дали са ефективни. Като ако при човек консервативното лечение а не е ефективно, консервативно лечение имаме предвид упражненията, за които говорихме до сега, и е на лице силен естетически и дори функционален дискомфорт, както тази жена, която не е могла да си изпълнява ежедневни активности, тогава често се препоръчва прохирургическа намеса, разбира се, при, като при повечето а, така, контузии и така нататък, тежки. Вече когато не работи консервативното лечение, от отиваме на хирургическа намеса, като намаляването на, на междуречето с също е част от а, коренната пластика, коренната хирургия. Ефективността от такива операции с цел коригиране на диастазата обаче е доста противоречива. А, ка, според някои поручвания, възстановяването на коренната сенна чрез хирургическа намеса а, трябва да се а, обмисля доста ка, сериозно. А, при пациент, основно при а, Пациенти с междурекностно разстояние, които са по-голя, доста по-голямо 3 см. Тоест, именно заради това, че тук нали, означава ефективността да е противоречива, означава, че не е сигурно отново, че е въобще е ефективна тая коремна пластика. Това е. Та точно затова трябва да се обмисля сериозно, въобще дали да се прави, като някои други проучвания стига до заключенията, че подобно решение. За това дали да се направи операция или не, трябва да се влияе предимно от оценката на издотината, а не от ширината на самата диестаза. Като оперативните процедури, всъщност включват използването на ректо ректомускулна. Така ректомускулна мрежа се използва и при а, херните ректомускулна му, мрежа или двоен рето от такъв тип не резерв не. А, не, зо, не зо, Неразорбируем материал. Незорбируем материал общо взето. като а, про, нали, Ако трябва да само да изречение за да заключи, всъщност протерапията и хирургическата на месеца другите варианти за лечение на диастаза, освен упражнета, ефективността им обаче е противоречива.
0: Ясно. А, всъщност имаме въпрос в Инстаграм, който е: можем ли да предотвратим появата на диастаза?
1: Ми. А... Имаме данни, че можем да. Имаме едно такова проучване от 2005 година, което разделя една група за бремени жени в там, близо 20, 18 бремени жени в две групи. Като 8 от тях се подлагат на програмата Пържение за корема. Останалите 10 също не правили нищо. Контролната група, като жените били на възраст между 20 и 40 години. А, така и се намирали между 16 и, и 35 седмица от първата си бременност. Това било първо от като въпросната програма за бреми се състояла от час и половина 90-минутни класове тренировки, в които фокусът е бил за здравяване на коремите мускули, както и обучение на вижение, по отношение на механиката на тялото, т.е. как по-оптимално да се движат. Резултатите показали, че 90% от жените, които не се упражнявали по време, на 90%, много висок резултат, 90% от жените, които не се упражнявали по време на бременност, са имали диастаза или разделение на правия коремен мускул, по-голямо 2 см, докато само 12% от жените, които се упражнявали, открили, т.е. развили диастаза. Допълнително на това, разстоянието на диастазата в случаите на упражнявателите се жени, т.е. тия 12% жени, които развили се пак диастаза, въпреки че се упражнявали, тяхното разстояние е било доста по-малко, било 9.6 мм, което въобще по стандартите на, на тия, които казах най-разпространителите, въобще даже не се бува за диестаза. 9.6
0: мм? Милиметра... Ага, да, то няма 1 сантиметр, да. 1 см, да.
1: Няма 1 см, да, а при, а при жените без упражнение е било 39 мм. Да. 39, т.е. близо 4 см. Да. Същото, същото това разстояние на нивото на ПП, нали, Тук говоря за това е по-скоро. Това е разстоянието, което са наблюдавали от нивото на пъпа. Mm-hmm. Също това разстояние на нивото на пъпа при упражненията. А при упражнявалите се е било 11 мм, отново не стига yeah. необходимия прак от 27 срещу цели 6 см. 59,5 мм за жените, които не са правили упражнения. Средно. Да. А стойността под пъпа а, значи първите стойности, които ви казах, значи а, сантиметр срещу 4 над пъпа. Uh, Сантиметр едно срещу 6 на пъпа mm-hmm. и 0,8 см срещу 6 см за подпъпа. Yeah. Общо взето, в други думи, средните стоености на диастазата над пъпа при групата с упражнения. Uh, са били uh, там 3 см по-малки на нивото на пъпа са били 5 см по-малки на нивото, подпопа са били над 5 см по-малки. Общо взето, огромна огромна разлика като Допълнително на това, а, има, това е едно изследване. Разбира се, има един обзор от подобни изследвания, от 2014 обзор на научната литература, който поважа 18 изследвания с 336 жени, открива, че упражненията по време на време осъщност, редуцират появата на диастаза с 35%, но поради нали, авторите до повече, поради ниския брой качествени изследвания, доказателствата още не са достатъчни, че да се направи генерално заключение, че упражненията могат да, предотвр... могат да предотвратят или редуцират диастазата. Тоест си тук, като с терапията, не може да кажем категорично да. е така. Имаме данни, че може да е така, но не знаем със сигурност. Нали? Това е, това е а, правилното. И общо взето и а, това се потвърждава и от още един обзор на литература от съвсем през есен 2018 година, които прави а, обзор на, на методите за третиране на диастаза и стига до заключението, че има незадоволително количество данни не само за разпространението, рисковите фактори и потенциалните осложнения на диастаза, но и за ефективните методи за превенция на това състояние. Та така, отново и тук не може да правим категорични заключения, но ние винаги сме препоръчвали на жените най-малкото и педиатричните организации а, са категорично на мнение, че упражненията с тежести с допълнително съпротивление. Нали. Да уточня, че когато се каже тежести, много хора подскачат и си мислят, нали, се дигат някакви стотици килограма в фитнеса. Просто упражненията с допълнително съпротивление всъщност а, са препоръчителни за бремените жени. Така че дори да не доведат до превенция, те ще имат редица други ползи, така че ние винаги сме ги препоръчвали. И ние имаме много трениращи жени, които буквално до последна, до преди раждането, буквално не спира да тренират.
0: Кой ти имаш ли? Лична препоръка към дамите с диастаза, как да подходят?
1: Еми, а значи, единия вариант е тези, които имат диастаза вече с литражане, могат, ако искат да правят някакви такива упражни, да направят, да видят все пак дали ще имат ефективност върху тях. Могат да се възползват от това, което знаем от тези тази ценна информация от изследванията, които имаме, и да проват някои от протоколите в подобни изследвания. Ние казахме, че имаме подробна статия по темата, когато сме описали изследванията и дори упражненията, които са правени в тези изследвания, те могат да ги проват, да ги видят как се правят, да видят, има линкове с видео в статията и да ги проват. Тоест, аз препоръчвам тези упражнения съвсем спокойно, могат да се ги изпълняват и вкъщи, не е, не е необходимо да ходят във фитнес. Ако, нали, за да ги правят тези упражнения, те са собствено тегло повечето. Така че а, абсолютно могат да започнат веднага и вкъщи да си ги правят. Като чистотата на трениране, която препоръчваме на жените, е горе до три пъти на седмица, поражи на поне 6 седмици. Като някои проучвания от тези, които цитирах, всъщност имат и повече. По- протоколи с по-висока чистота. Някои жени правят опръжените за корем, дори по 5-6 пъти в седмица, но ние препоръчаме едно три пъти е така добра чистота.
0: Да.
1: Три пъти има предвид а, а, трениране специално на корените мускули. Съответно, ако някой се притеснява, че не ги прави а, така правилно или и, има нужда от помощ, винаги а това, което сме препоръчвали, е разбира се, да се обърнат към специалист, съответно работата странила, които да ги опитен тренирован в това отношение, които да ги пъти, да им помогне и така никак така, доста така вече се учиваме на жени с диестаза. Възползваме се от тези знания, които сме, а, които имаме относите прилагаме протоколите, които се прилагат и в поручванията, така, ам, правиме такива програми, които са засплавно и постепенно натварвани, Така бих казал, че доста добре, понася на на, на, на жените, повишават много бързо тонуса си и, а, така, и функционалния си капацитет и просто се чувстват по-добре. Това тук вече е цялостен ефект, защото а, така, не бих казал, че не, не мога да кажа със сигурност само заради тези упражнения, а просто защото ние в фитнеса никога, когато идват да тренират хора при нас, никога не ги разделяме, освен протоколи специално за диастазата, а, хората си, а, на хората им даваме допълнителни упражнения за цялото тяло. Мали? засилване. Така, да, както казах, нали, дори да няма ефект видим, примерно след известен период, в който да има намаление на нали само единствено ползи може да има от пръжините, така че при всички положения, ако някоя жена се колебае да тренира, а, да бих я насърчил да започне веднага, никога не, е късно, никога не е късно за физическа активност и ние сме създадени да се движим и могат да женат само единствено ползи, ако разбира се, нали, подходят правилно и а, така е премерена спрямо техният текущий функционален капацитет.
0: Чудесно послание! Надявам се, надявам се, че сме били полезни на дамите, които ни гледат. А, благодаря на всички, които, които бяха с нас на живо, и на всички, които те първа ще ни гледат на запис. Това беше от нас за днес. Оставяме ви, пожелаваме ви чудесен четвъртък и ни очаквайте още следващата седмица. Ciao, Ciao.